0: Por un lado hablar de la constituyente, por otro lado hablar más en general de la situación de los músicos en Chile y de los artistas, y por otro lado hablar de tu música y de los links de tu música con algunas de estas cuestiones.
1: No sé, quizás a mí esta pandemia me agarró igual en un contexto personal que me obligó bastante como que a encerrarme, ¿no? O sea con un hijo pequeño. Cuando empezó el estallido social, por ejemplo, yo tenía muchísimas ganas de salir a la calle, pero no podía porque tenía que estar con el Pascual. Claro, a su vez, como viviendo con mi mamá, que ya estaba bastante débil, entonces tampoco era como que contara con un apoyo tan fuerte, ¿no? Y en ese entonces no habíamos logrado todavía organizarnos muy bien con el papá del Pascual, que él vive en otra ciudad. Entonces... Fue bien poco lo que yo pude estar en la calle. Además que aquí la protesta a salir a la calle te hace sentir que se corre peligro también, ¿no? O sea, es fuerte la represión. Bueno, la experiencia de ser mamá o papá realmente te pone en un lugar de sentir que es necesario que existas, ¿no? O sea, más allá de lo que uno pueda dejar para la humanidad, hay un pequeño ser que está al cargo de uno, entonces esa sensación de tener que cuidarme yo se me aumentó muchísimo. Confieso que quizás hasta me puso un poco más temerosa, ¿no? O sea, los ojos, cualquier cosa, ¿no? La lacrimógena en la cabeza, es muy fuerte esa cosa de sentir que... El, el derecho a la protesta es fuertemente reprimido... Acá en Chile. Bueno, de hecho, a mí me llamó mucho la atención, o no, me, me dio mucho gusto que cuando ganó la prueba, ay, cuando ganó la prueba, en las noticias, me dio mucho gusto que lo dijeron en las noticias. Eh, decían que carabineros o los pacos decidieron retirarse, se fueron del espacio. Hicieron notar muchas veces que estaba todo tranquilo. O sea, ese día no hubo absolutamente ningún disturbio. Entonces sí, es muy claro que la presencia policial eh, provoca. Son unos expertos en provocar ira, pero <risa> porque uno los vea cometiendo unos actos, pero de un nivel de irra... irracionalidad y de falta de sentido común que, o sea, realmente provocan esa ira, ¿no? O sea, es profesionales en generar odio, es terrible decirlo te podría decir tantas cosas al mismo tiempo a ver, bueno, están los carros lanzaguas con gases lacrimógenos que cada vez se empezó a mencionar más y a poner en duda que, cuáles serían los productos químicos que están dentro de, de esas aguas, ¿no? porque realmente muchas personas que recibían el impacto del chorro con, con unas ronchas tremendas se ocupa el gas pimienta, he sabido muchas personas muy cercanas que recibieron el gas pimienta en situaciones de estar en actitudes absolutamente pacíficas, el uso indiscriminado de lacrimógena y bueno, y lo que empezó a suceder es que se disparaban balines, ¿no? Y que iban en dirección hacia el rostro, entonces fue como muy sabido que hubo un Muchísima pérdida de ojos y daño ocular severo. Están como estas figuras emblemáticas que es Gustavo Gatica, que quedó ciego. Fabiola y se encontraba en el paradero de una micro y recibió el impacto eh, esperando una micro. ¿no? no se encontraba en contexto de protesta recibió un impacto de, de bomba lacrimógena en la cabeza también quedó ciega, esos son como los hechos que son claramente demostrables, bueno porque bueno, con la pandemia evidentemente la, la, la protesta se acabó y ahora de a poco se ha ido retomando la calle, porque se acabó la protesta, pero no se acabó la rabia entonces las calles fueron retomadas y en una hubo este hecho en el cual se puede observar en un video que un policía, Paco Carabinero cruza en diagonal y va hacia un joven de 16 años Según él para tirarlo hacia el suelo y de esa manera eh, detenerlo Pero lo hace al lado del puente, entonces este joven cae del puente Bueno, de hecho la familia pidió que se bajaran la, las imágenes de ese cuerpo Que queda inconsciente en, en el lecho del río Mapocho por suerte no hubieron daños más graves. Debo confesar que a los dos tres días, no me acuerdo, yo realmente me di el gusto de ver ese juicio que fue absolutamente televisado. Y que sea televisado significa que aparecen todos los matinales y que un tipo de público que no está acostumbrado a... a, a a ver cómo se habla del accionar violento por parte de, de, de carabineros, realmente empieza a ver, a observar a un juez, a una abogada, a una fiscal, hablando como de estos hechos de represión y viendo cómo eso es enjuiciado públicamente. Independiente de si esta persona, eh, todavía también recuerdo el rostro de, de, y con mascarilla, no como todo tan surreal, pero sí, porque además el juicio por Zoom Ay, perdón No sé, es como que me río por no llorar, pero situación surreal, total, distopía, pero ya, no sé, Isaac, así quedó pequeño. Entonces figuraba este señor así, aquí con su brazo así como vendado y como que yo le veía los ojos y escuchaba todo lo que se relataba acerca de lo que él había hecho. Entonces yo, no sé, yo como que en su rostro observaba que él, si es que pensaba, así como que pensaba tal vez como, wow, todo esto provoqué. Jamás pensé que todo esto iría a suceder porque se me ocurrió. Correr en diagonal hacia un joven al lado del río y tirarme encima. Independiente del resultado de ese juicio, porque además carabineros tienen sus propios juicios. Ellos no son juzgados en, en, en los tribunales en los que son juzgados los civiles. Es muy extraño todo eso. En fin, lo más seguro es que no se haga justicia, pero el hecho de que esto haya sido de manera pública, que lo hayan visto los abuelitos y las abuelitas que suelen informarse a través de la televisión y que reciben toda esta información en la cual la protesta es sumamente criminalizada, ¿no? Creo que eso fue como algo
0: positivo dentro de todo esto. Tu hijo va a nacer a la, a la conciencia, al mundo joven y al mundo adulto, con un país con una nueva constitución donde ya no va a valer la constitución de Pinochet. Y en el proceso que abren, entiendo que está todo en discusión y todo en veremos. ¿Cuáles son las expectativas, qué te imaginas, qué quisieras para, para tu hijo eh, con, con, con ese nuevo país y con esa nueva constitución que, que está en discusión?
1: Debo decir que jamás había ido tan feliz a votar, jamás... Como que uno ya sentía que era importantísimo lo que estaba sucediendo, pero el día que yo fui a la elección y además en este contexto tan tan extraño, tan nuevo dentro de una pandemia, a, a, a afrontar todos juntos las conglomeraciones, no todos con mascarillas, también no sé, con mucha juventud ahí a cargo de, de, de organizar las filas, etcétera, como todo un movimiento para permitir así esta manifestación ciudadana que fue muy concurrida por lo demás porque si Piñera hoy en día está como presidente es porque en algún momento la ciudadanía dejó de creer en ese acto político que es ir a votar, ¿no? Y en algún momento la ciudadanía o mucha juventud pensó que daba exactamente igual que fuese Piñera o no, el otro era Alejandro Guillier, Claro, porque a veces uno termina más bien como que votando en contra de una opción. Pero, claro, vuelvo a decir, esta vez yo no voté en contra de una opción. Yo me fui emocionando cada vez más, y además como con una sensación de que íbamos a ganar. Se sentía, se sentía muy fuertemente. Y el resultado, yo no sé si ustedes supieron cómo se leyó, ¿no? O sea, el
0: resultado... Sí, 78 y pico por ciento.
1: Y, y además que y... aquellos que votaron por el rechazo, ¿qué representa el rechazo, no? Están absolutamente como dentro de las tres comunas, o sea, pasaron a ser nombrados como las tres comunas y que representan a las élites a las económicas, ¿no? Que como que no quieren ceder frente a sus privilegios y que, bueno, debo decir que tengo familiares muy cercanos que pertenecen a esas élites económicas porque por ahí hicieron sus publicaciones en Facebook eh, hablando de lo discriminados que se sentían ahora porque todo el mundo hablaba de que oh, ellos, que no sé qué. Entonces, esta vez yo decidí que iba a entrar en diálogo, ¿no? Porque... Es un modo de situarse frente al mundo que yo estoy en constante pregunta, de que esto es porque realmente ven el mundo así, o presentan una opinión porque les conviene presentarlo de esa manera. ¿Qué, qué, qué se oculta detrás de esto? Perversión, maldad, egoísmo, tontera, ceguera, ignorancia, ¿no? O sea, realmente para mí es, es una pregunta constante. Aún así, todo lo que representa esta posibilidad, desde un principio fue tomado igual con cierta reticencia y con ciertas reservas, ¿no? porque se observó como que esto que se, se, se propuso, esto que se ofreció de hacer un plebiscito como un modo de calmar la protesta, un modo de desviar la atención de las reales demandas sociales que siguen sin ser cubiertas, ¿no? O sea, hay citas, situaciones de urgencia que se vieron acrecentadas con la situación de pandemia que siguen en el aire. Yo no sé si ustedes vieron una acción artística que se proyectó sobre un edificio como muy importante, eh, hambre, ¿no? No sé si ustedes vieron eso. O sea, hablando, volviendo a, a lo de la represión, ellos fueron amenazados, ellos fueron amenazados, o sea, imagínate, o sea, el nivel de censura es muy fuerte, pero claro, esa pura palabra, ¿no?, hambre, resume muy bien, o sea, acá el hambre es algo que no ha sido acogido, desde el hambre más básica, y ni hablar de las hambres espirituales, que eso ya tiene que, puede tener que ver con, con el quehacer artístico, de lo cual podemos hablar más adelante, pero... El proceso del plebiscito fue recibido con bastante reticencia, en términos de que sigue habiendo un temor que me parece muy legítimo de que este proceso siga permaneciendo en las manos de los de siempre, ¿no? Porque ¿quién va a participar ahora en esta constituyente? ¿Sí? Entonces, ya se está visualizando que es muy difícil que los sectores independientes puedan llegar a esta instancia. Sí, porque evidentemente las figuras públicas que cuentan con el respaldo de los partidos van a tener muchas más posibilidades ¿sí? los dirigentes sindicales las personas que ya han estado como insertos dentro de instancias de organización social que digamos que también ejercen un accionar político pero que sin embargo no es masivo se está hablando mucho como de la dificultad que pueden tener estas personas para ser representadas en la constituyente.
0: El gobierno de Bachelet y la Unión mm. Popular, que había asumido con muchas promesas de hacer transformaciones progresistas, transformaciones profundas, dar derechos, estaban todos muy disconformes y con una sensación de frustración se los veía por haber llevado al gobierno a alguien que prometía reformas progresistas y no las había cumplido eh, me da la sensación de que eso también permitió el triunfo de Piñera ¿verdad? Por supuesto que sí por supuesto que sí. Ahora, porque
1: también están a veces esos otros pequeños gestos que no se ven. Hoy en día yo que fui mamá, yo me cambié a FONASA Sí, cuando me quedé embarazada, me cambié a Foraza. M me salí de la instancia privada y me cambié al Fondo Nacional de la Sa Salud, que depende del gobierno. Debo reconocerle en realidad a, a Bachelet, quien también, evidentemente, reprimió a, a Mapuche. O sea, ella forma evidentemente parte de lo mismo. Eh, no sé, le dio rienda suelta a todas las facilidades al mundo empresarial, etcétera pero aún así debo decir que Pascual ha recibido su atención médica de manera gratuita, y yo también como mamá, incluyendo dentistas, radiografías, etc., gracias a gestiones de la bachelet, o sea, esas cosas uh -huh. creo que hay que reconocerlas, pero imagínate que vivíamos en un Chile en el cual eso no existía, post-dictadura fue una decepción tras
0: otra, ¿no? ¿Y qué Chile imaginas y qué Chile sueñas para el Pascual? Eh, ¡Wow!
1: Bueno, creo que hay un concepto relativamente nuevo que se ha insertado y que habla del buen vivir. Y creo que en realidad actualmente vivimos en una sociedad en la cual ese buen vivir es como una realidad muy, muy, muy lejana, ¿no? Entonces, bueno, ya, hablemos en positivo. Voy a partir por lo básico, realmente de lo básico, ¿no? Y ni siquiera voy a hablar de un país, voy a hablar de un mundo. Mientras sigamos viviendo en un mundo en el cual en realidad cada país se les arregle por sí solo con sus propias posibilidades, esta pandemia también yo creo que dejó bastante al manifiesto y la crisis ambiental en general. Este tipo de crisis son crisis que son horizontales pero que igual evidentemente a algunos les afectan más que a otros, ¿no? Acá en Chile todavía es necesario hablar de la necesidad de una educación y de una salud de calidad y gratuita para todas y para todos. Aún es necesario hablar de eso. Es necesario hablar de sueldos dignos y de condiciones laborales dignas para todos y para todas. Jubilaciones dignas. Aún se hace necesario hablar de aquello. Conciencia y respeto y cuidado de nuestro medio ambiente. Yo ahora volví al barrio de mi infancia. La proliferación de edificios es una cosa impresionante. O sea, vivimos en un país en el cual, claro, siempre es tomado en cuenta lo que va a privilegiar al mundo empresarial y no es tomado en cuenta la vida cotidiana ¿no? de las personas. Aspiro, me encantaría que Poscual pudiese vivir en un mundo en el cual... Él tenga conciencia de que pertenece a, a este planeta que pueda disfrutar de la naturaleza y que sienta que no le tiene que poner el pie encima a nadie para poder ser feliz y que no tiene que defenderse del pie de nadie tampoco, ¿no?
0: Y me gustaría que nos cuentes cómo se vive el ser artista en Chile, sobre todo de los músicos independientes que son nuestros pares en Chile.
1: Mira, debo decir que yo creo que yo no soy la persona más representante de, de aquel mundo, ¿no? Porque tengo la suerte, en realidad, de tener un trabajo estable como músico y que además disfruto muchísimo, o sea... Yo soy la pianista del ballet nacional hace 20 años. <risa> hace 20 años... Que tengo trabajo estable, tocando todos los días, piano, improvisando, observando el movimiento de los demás. Entonces, tengo muchísima suerte. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Porque dado que yo tengo una gran parte de la necesidad económica cubierta, yo no me las he tenido que arreglar tanto para vivir de mi creatividad que, que se da a conocer más allá de esas cuatro paredes, ¿no? Porque eso que yo ejerzo todos los días se queda ahí, no sale, ¿sí? Eh, y yo, bueno, soy una pésima gestora, entonces evidentemente no he grabado ningún disco, porque sea yo también a veces me impresiono, o sea, qué impresionante como yo produzco música, produzco, 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 produzco y se va, o sea hay, hay un nivel de desapego que, no sé, puede ser hermoso como, como contraproducente también, pero claro, yo no me he visto en la obligación de arreglarme la de vivir de, de la música que yo creo y que compongo Ahora, con la pandemia, eh, dispuesto de más tiempo, postulé a cuatro fondos, imagínate. O sea, uno para el goethe Institute, el otro que, bueno, te puedo hablar más adelante porque son proyectos que llevo muy en el corazón, que realmente sería hermoso que lográsemos ganar. Eh, otro que trata de llevar a, a escena la biografía de mi abuela y además de compositora en dos obras de teatro. Entonces, ¿cómo funciona en general el artista independiente? Hay, hay, hay varias opciones. Por una está el famoso eh, postular a estos concursos, ¿no? que son una ruleta rusa, en el cual yo no sé cómo será en Argentina, pero postular a un fondo acá, es, pero, o sea, es casi como que tienes que hacer la obra. Son de un nivel de burocracia bien fuerte, y es como que... Hay que proponer una propuesta eh, escénica, hay que, eh, o sea, ya hay que como que demostrar todo un trabajo avanzado, siendo que, por ejemplo, el fondo que yo postulé en el Goethe, no me pedía nada de eso, y era todo lo contrario, era, claro. o sea... Si hay trabajo que ya está avanzado, el proyecto se anula, ¿no? Entonces, unos conceptos muy distintos. Bueno, entonces está este mundo de, de las postulaciones, al cual yo sé que también hay como algunas posturas ideológicas que se restan más bien a esto, ¿no? Porque e, e implica este concepto de concursar, de competir, entonces eso a alguna gente no, no les cae muy bien. Mi banda está en un sello ahora, entré a un sello que mueve bastante música, no sé si llamarle independiente en realidad, quizás nunca me he detenido mucho a pensar en <ríe> qué es lo independiente, pero es un sello que se, llama, que se autodenomina como un sello de música independiente. Que es Persea, en el cual en realidad debo decir que me siento bastante cómoda porque siento que comparto con bandas que, no sé, resonamos como de algún modo de la misma manera. Y cómo se las arregla el mundo que decide estar totalmente independiente y autogestionado y no recibir ese tipo de fondos, no lo sé. El gobierno tuvo la fantástica idea, y, y, y así dio como el aviso con bombos y platillos que iban a incrementar los fondos eh, de, de, del mundo independiente, ¿no? O sea, me refiero a que como que sí, vamos a meter más platas aquí para los presupuestos, para que todos puedan concursar, para que eso se amplíe. Gran noticia, gran. Pero por el lado, resulta que les bajan el presupuesto a las instituciones fijas, ¿no? que es precisamente a la que yo pertenezco. Entonces, es como que sacan el presupuesto al Centro de Extensión Artística de la Universidad de Chile, de la cual dependen el ballet nacional, la orquesta sinfónica, la Camerata vocal, en, en la propuesta hay una reducción de un 25%. Eso significa que o despiden 30 músicos de la orquesta sinfónica, o que se acaba el ballet nacional, o que van a haber unas reducciones de sueldo importantes. Con eso se encuentra uno, ¿no? Como con un gobierno que tiene puestas sus prioridades, no sé, en comprar armamento y, y, y lacrimógena, porque, bueno, ya, no sé, ahí es donde me empieza la rabia, pero... <ríe> y para más remate te presentan este tipo de proyectos con ese tipo de pillería.